0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Wenn das Wasser abgelassen wird, dann sieht man, wer nackt gebadet hat. Dieses Sprichwort kann man durchaus auch auf die Volkswirtschaft beziehen. Das Ende der massiven Geldflut und der niedrigen Zinsen ist zu vergleichen mit dem Ablassen des Wassers. Ist also Europa der Nacktbader in der Weltwirtschaft? Darauf wollen wir heute einmal schauen. In dieser Woche wurden neue Informationen über den Stand der Wirtschaft in der Eurozone, aber auch im Vereinigten Königreich veröffentlicht. Auf diese wollen wir heute einmal blicken. Um die Situation zu analysieren, blicken wir zunächst einmal auf die jeweiligen Besonderheiten der Wirtschaftsstruktur und gehen dann in die Analyse über. Beginnen wir mit der Eurozone. Wir blicken einmal auf die wesentlichen Merkmale, die die Eurozone teilweise auch von anderen Wirtschaftsräumen in der Welt unterscheidet. Die Eurozone umfasst eine breite Palette von Volkswirtschaften, die sich in Bezug auf die Größe, Industriezweige und auch die Entwicklungsstadien unterscheiden. Länder wie Deutschland und Frankreich haben eine entwickelte und auch durchaus diversifizierte Wirtschaft mit einem stärkeren Fokus auf die Fertigung Technologie und Dienstleistungen, während andere Länder, wie beispielsweise Griechenland oder Portugal, noch in unterschiedlichen Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung sind. Wesentlich ist auch für die Eurozone, dass viele Länder sich stark auf den Export ausgerichtet haben. Und ja, der Export dazu geführt haben, dass sie eine bedeutende Präsenz auf den globalen Märkten haben. Länder wie Deutschland, die Niederlande und Italien sind für ihre Exporte von hochwertigen Industriegütern und Produkten bekannt. Der Dienstleistungssektor ist in den meisten Ländern der Eurozone ein wichtiger Wirtschaftszweig. Hierzu gehören Finanzdienstleistungen, Tourismus, Handel, Informationstechnologie und noch viel mehr. Traditionelle Industriezweige wie die Automobilproduktion, der Maschinenbau und Chemie sind in einigen Ländern prominent vertreten, insbesondere natürlich in Deutschland. Obwohl die Landwirtschaft in vielen Ländern einen kleineren Anteil am Bruttoinlandsprodukt ausmacht, gibt es dennoch Regionen mit einer sehr starken agrarwirtschaftlichen Präsenz wie beispielsweise Italien oder Frankreich. Die Arbeitsmärkte variieren in der Eurozone je nach Land. Länder wie Deutschland haben eine relativ niedrige Arbeitslosenquote und eine starke Facharbeiterbasis, während andere Länder mit strukturellen Arbeitslosigkeitsproblemen zu kämpfen haben. Hier spielen natürlich die nationalen Regulierungen durchaus mit rein. Einige Länder der Eurozone haben strukturelle Herausforderungen wie hohe Staatsverschuldung, demografische Veränderungen und unzureichende Wettbewerbsfähigkeit. Die Eurozone insgesamt hat auch mit makroökonomischen Herausforderungen wie Wachstumsunterschieden zwischen den Mitgliedsländern zu kämpfen. Insbesondere bei Energieträgern wie Öl und Gas ist die Eurozone auf Importe angewiesen. Insgesamt ist die Eurozone ein höchst heterogener Wirtschaftsraum. Blicken wir ebenso auf das Vereinigte Königreich. Die Wirtschaftsstruktur des Vereinigten Königreichs zeichnet sich durch ihre Vielfalt, Innovation und globale Ausrichtung aus. Blicken wir auch für das Vereinigte Königreich auf einige grundlegende Merkmale der Wirtschaftsstruktur. Der Dienstleistungssektor ist im UK der dominierende Teil der britischen Wirtschaft und trägt einen erheblichen Anteil zum Bruttoinlandsprodukt bei. Hierzu gehören insbesondere Finanzdienstleistungen. Das Finanzwesen im Vereinigten Königreich ist von großer Bedeutung und umfasst Banken, Versicherungen, Kapitalmärkte und andere Finanzinstitutionen. London ist der Sitz zahlreicher internationaler Finanzunternehmen und Börsen. London ist tatsächlich weiterhin... Die Stadt auf der Welt mit den meisten Arbeitsplätzen in der Finanzwelt weltweit. Und das ist weniger bekannt, aber in Schottland, also auch im Vereinigten Königreich, ist die Versicherungsbranche sehr stark aufgestellt. Da gehört Schottland zu einem der wichtigsten Standorte weltweit, was die Versicherungsbranche angeht. Aber auch über, die Finanz, über das Finanzwesen hinaus spielen Dienstleistungen eine ganz wesentliche Rolle in der Wertschöpfung des Vereinigten Königreichs. Tourismus, Einzelhandel, Medien, Unternehmensdienstleistungen und vieles mehr spielen im Vereinigten Königreich eine große Rolle. Das Vereinigte Königreich hat darüber hinaus eine florierende Kreativwirtschaft, die Unterhaltungsindustrie wie Film, Fernsehen, Musik, Theater, Mode und Videospiele umfasst. Kulturelle Veranstaltungen und kreative Unternehmen spielen daher eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Das Vereinigte Königreich hat eine aufstrebende Technologiebranche mit Schwerpunkten auf künstlicher Intelligenz, Biotechnologie, Fintech und anderen innovativen Bereichen. Da blickt man besonders auf Städte wie Cambridge. Diese werden für ihre Forschung und Entwicklung in Wissenschaft und Technologie sehr geschätzt. Obwohl der Dienstleistungsbereich ja, im Vereinigten Königreich sehr dominant ist, hat das Vereinigte Königreich immer noch eine beträchtliche industrielle Basis. Dies umfasst Sektoren wie den Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Pharmazie, Maschinenbau und mehr. Diese ist zwar kleiner als die deutsche, aber hat ungefähr dieselbe Bedeutung wie die französische. Die Landwirtschaft ist im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen von geringerer Bedeutung, aber es gibt immer noch landwirtschaftliche Aktivitäten wie Viehzucht, man denke einfach an Lammfleisch, ähm, Getreideanbau und Gartenanbau. Das Vereinigte Königreich hat eine lange Tradition des internationalen Handels, also wer historisch interessiert ist, dem erzähle ich jetzt nichts Neues. Aber ja, das Vereinigte Königreich hatte im Seehandel schon über Jahrhunderte viel gemacht und das ist halt weiterhin ein, ein wichtiges Standbein der Wirtschaftsstruktur des Vereinigten Königreiches. Es exportiert eine breite Palette von Gütern und Dienstleistungen, darunter Maschinen, Fahrzeuge, Pharmazeutika, Finanzdienstleistungen und mehr. Es hat traditionell ein Außenhandelsdefizit bei Gütern, also es importiert mehr Güter als es exportiert, aber ein Überschuss bei den Dienstleistungen. Das Vereinigte Königreich ist ebenso wie die Eurozone auf Importe von Öl und Gas angewiesen. Jedoch zu einem viel geringeren Anteil als die Eurozone. Blicken wir nun einmal auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung. Sowohl die Eurozone als auch das UK erleben weiterhin eine Phase hoher Inflation, Eigentlich sehr hohe Inflation, wenn man die letzten Jahrzehnte betrachtet. In der Eurozone beträgt die Inflation 5,3% und im Vereinigten Königreich sogar 6,8%. Gemeinsam ist beiden Wirtschaftsräumen, dass die Zentralbanken mittlerweile eine restriktive Geldpolitik verfolgen. Das Wirtschaftswachstum in den letzten Quartalen war jeweils sehr schwach. In der Eurozone war das Wachstum über die letzten drei Quartale mehr oder weniger gleich 0. Im vierten Quartal 2022 war das Wachstum bei minus 0,1%, im ersten Quartal bei 0,0% und im zweiten Quartal hat es bei plus 0,3% gelegen. Im Vereinigten Königreich sieht es tatsächlich ähnlich aus, 0,1%, 0,1% und 0,2% sind die korrespondierenden Zahlen. In dieser Woche wurden die Einkaufsmanager-Indexe für die Eurozone und das Vereinigte Königreich veröffentlicht. Diese sind ein ganz wesentlicher Indikator für die Zustandsbeschreibung und den Ausblick einer Volkswirtschaft. Nachfolgend gehen wir mal auf die wesentlichen Dinge ein. Beginnen wir dazu mit der Eurozone. Der Einkaufsmanager-Index für die Eurozone meldet in diesem Monat mit 47 den schlechtesten Wert der letzten 33. Monate. Also, Werte unter 50 bedeuten bei Einkaufsmanager-Indexen Schrumpfung. Das heißt, dieser Wert sagt, Ja, die Volkswirtschaften in der Eurozone zusammengenommen befinden sich in einer schrumpfenden Phase. Und das ist der schlechteste Wert seit November 2020. Lässt man die Pandemie Monate allerdings außen vor, dann ist das sogar der schlechteste Wert seit April 2013. Die wesentlichste Nachricht ist aus meiner Sicht, dass jetzt der Abschwung vom verarbeiteten Gewerbe auf die Dienstleistungsbranche übergesprungen ist und damit zusätzlich an Fahrt gewonnen hat. Wir wissen es besonders aus Deutschland, die Industrie, ja, die entwickelt sich nicht besonders gut, aber auch in anderen Teilen Europas ist das ja zu vermerken. Mittlerweile ist es aber so, dass auch der Dienstleistungsbereich in der kompletten Eurozone am Schrumpfen ist. In Deutschland schrumpfte die Industrie- und Dienstleistungswertschöpfung jetzt bereits im zweiten Mord in Folge. In beiden Branchen verringerten sich die geschäftlichen Aktivitäten und die Auftragseingänge, wobei der Industriesektor davon deutlich stärker betroffen war. Die Schaffung neuer Stellen kam aufgrund der nachlassenden Nachfrage und der trüberen Geschäftsaussichten nahezu zum Erliegen. Der Index für den Ausblick auf das Jahr sank sogar auf den niedrigsten Stand seit Anfang des Jahres. Während der Inflationsdruck erneut deutlich geringer war als in den meisten Monaten der letzten zweieinhalb Jahre, insbesondere aufgrund der fallenden Preise in der Industrie, zeigten die Steigerungsraten sowohl bei Einkaufs- als auch bei Verkaufspreisen im August wieder leichte Zuwächse, die zumindest teilweise auf höhere Löhne zurückzuführen sind. Blicken wir zunächst einmal auf die Industrie. Die Industrieproduktion sinkt jetzt bereits seit fünf Monaten und ist der wesentliche Treiber für die schrumpfende Gesamtwirtschaft. Die Geschwindigkeit des Abschwungs nahm im August etwas ab, ist aber weiterhin erheblich. Insbesondere aus Deutschland kommen weiterhin sehr negative Nachrichten zur Industrieproduktion. Dies ist umso wesentlicher, da der Anteil des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland deutlich höher ist als beispielsweise in Frankreich. Blicken wir aber auch auf den Dienstleistungsbereich. Im Verlauf des Augusts verzeichnete der Dienstleistungssektor der Eurozone erstmals seit Dezember wieder einen Rückgang in den Geschäftsaktivitäten der jedoch wesentlich milder ausfiel als der Rückgang in der Industrieproduktion. Die Nachfrage verschlechterte sich kontinuierlich in beiden Sektoren. Der dritte aufeinanderfolgende Rückgang im Gesamtauftragseingang war so stark wie zuletzt im November 2020. Abgesehen von den Monaten der Pandemie war das derzeitige Minus sogar das größte seit Oktober 2012. In der Industrie sank das Neugeschäft so schnell wie selten zuvor, seit der globalen Finanzkrise. Die Dienstleistungsanbieter verzeichneten zum zweiten Mal in Folge Auftragsverluste, die sogar so signifikant waren wie zuletzt im Mai 2013, außerhalb der Monate während der Pandemie-Lockdowns. Blicken wir auch auf die Beschäftigung. Im August verlangsamte sich der Aufbau neuer Stellen nahezu vollständig. Die Zunahme der Beschäftigungszahlen war die geringste seit dem Beginn der Phase der Neueinstellung nach dem Pandemie-Lockdown im Februar 2021. In der Industrie verringerte sich die Beschäftigung zum dritten Mal in Folge leicht während im größeren Dienstleistungssektor der Anstieg der Arbeitsplätze nach seinem jüngsten Höchststand im April weiter abflauchte und auf das Niveau von Februar 2021 zurückfiel. Der beinahe zum Stillstand gekommene Stellenaufbau war hauptsächlich auf den stärksten Rückgang der Auftragsbestände seit November 2012 zurückzuführen. Also wenn man noch einmal die Monate der Corona-Zeit außen vor lässt. In der verarbeitenden Industrie sanken die Auftragsbestände den 15. Monat in Folge erheblich, während bei den Dienstleistern der zweite aufeinanderfolgende Rückgang der unerledigten Aufträge genauso stark ausfiel wie zuletzt im Februar 2021. Blicken wir mal in die Zukunft. Mit dem Rückgang der neuen Aufträge verschlechterten sich ebenfalls die Geschäftsaussichten im Vergleich zum Vorjahr. Im August trübten sich bereits zum sechsten Mal in Folge diese Geschäftsaussichten ein und waren so wenig optimistisch wie seit Dezember nicht mehr. Laut Befragten trugen zur geschämpften Aussicht die Bedenken hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone sowie die Auswirkungen der gestiegenen Preise bei. Angesichts der gesunkenen Produktionsraten wurde die Einkaufsmenge in der Industrie erneut stark reduziert, was zu einem rapiden Absinken der Vorräte an Rohmaterialien führte. Auch die Bestände an fertigen Produkten nahmen weiter ab. Aufgrund der rückläufigen Einkaufsmengen verkürzten sich dann die durchschnittlichen Lieferzeiten im August bereits den siebten Monat in Folge. Blicken wir folgend auf die gesunkenen Lieferzeiten, auf die Preisentwicklung. Im August nahm der Inflationsdruck wieder leicht zu und zwar sowohl bei den Einkaufs- als auch bei den Verkaufspreisen. Dennoch lagen beide Steigerungsraten immer noch deutlich unter den Niveaus der vergangenen zweieinhalb Jahre. Die Verkaufs- und Angebotspreise für Waren und Dienstleistungen stiegen erstmals seit sieben Monaten wieder leicht beschleunigt an. Damit blieb die Gesamtsteuerungsrate zwar immer noch spürbar, über dem langfristigen Durchschnitt erreichte jedoch den zweitniedrigsten Wert seit März 2021. Die Verkaufspreise für Industriegüter gingen zum vierten Mal in Folge zurück, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie zuvor. Gleichzeitig erhöhten sich die Angebotspreise im Dienstleistungssektor mit der geringsten Rate seit Oktober 2021. Der Anstieg der Einkaufspreise beschleunigte sich erstmals seit elf Monaten leicht, obwohl die Rate knapp unter dem langfristigen Durchschnitt verblieb. In der Industrie schwächte sich der deutliche Rückgang der Einkaufspreise im Vergleich zum Vormonat Juli ab, während im Dienstleistungssektor der Anstieg der Kosten leicht beschleunigt, hauptsächlich aufgrund höherer Löhne. Blicken wir nun ebenso, wie wir es für die Eurozone getan haben, auf das Vereinigte Königreich. Im August signalisierten die privaten Unternehmen im Vereinigten Königreich eine erneute Abnahme der Geschäftstätigkeit, womit eine sechsmonatige Expansionsphase endete. Mit einem Wert von 47,9 im August gegenüber 50,8 im Juli fiel der Einkaufsmanagerindex für die britische Wirtschaft erstmals seit Januar unter die neutrale Schwelle von 50%. Es war der schwächste Wert seit Januar 2021, das deutet auf eine moderate Schrumpfung der britischen Wirtschaft hin. Dies war größtenteils auf einen schnelleren Rückgang der Neuaufträge zurückzuführen, da schwache wirtschaftliche Bedingungen im Inland und höhere Kreditkosten so Vorsicht bei den Kunden führten. Blicken wir auch für das UK auf die Inflation. Die Inflation hat sich im August weiter abgeschwächt. Wobei die Eingangskosten mit dem langsamen Tempo jetzt seit zweieinhalb Jahren steigen. Dennoch gab es erneut viele Berichte über anhaltend starken Lohndruck. Die durchschnittlichen Preise stiegen ebenfalls mit der geringsten Rate seit Februar 2021. Umfragenergebnissen zufolge führte das dazu, dass die Preisstrategien in Reaktion auf eine schwächere Nachfrage und sinkende Kosten für Vorleistungen angepasst wurden. Blicken wir auch jetzt genauso auf das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungssektor. Im August wurden niedrigere Aktivitätsniveaus sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor verzeichnet. Die Hersteller erlebten einen stärkeren, beschleunigten Rückgang der Produktionsvolumina, der den aktuellen Rückgang auf sechs Monate verlängerte. Das heißt, seit sechs Monaten sinkt die Industrieproduktion. Also etwas, was wir in der Eurozone auch schon festgestellt haben, insbesondere in Deutschland, dass die Industrie besonders betroffen ist. Im England bzw. im UK ist nicht ganz so drastisch wie in Deutschland, aber auch dort sinkt die Industrieproduktion. Der Rückgang bei der Produktionsleistung im Dienstleistungssektor war im UK zwar nur geringfügig, aber dennoch der schnellste in den letzten 31 Monaten. Blicken wir auf für das UK nach vorne. Die Daten für August deuten auf einen Rückgang der Neuaufträge im privaten Sektor der UK-Wirtschaft im zweiten aufeinanderfolgenden Monat hin. Der jüngste Rückgang der neuen Geschäfte war der schnellste seit November 2022, wobei nun sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe ein geringeres Kundeninteresse zu beachten war. Unternehmen, die einen Rückgang der Neuaufträge verzeichneten, nannten in der Regel eine Zurückhaltung der Kunden aufgrund höherer Zinsen und geschrumpfter, verfügbarer Haushaltseinkommen als Grund. Wenn ein Wachstum der Verkäufe berichtet wurde, war dies gelegentlich auf eine robuste Nachfrage nach internationalen Reise- und Freizeitdienstleistungen zurückzuführen. Schrumpfende Auftragsbücher führten im August zu einer starken Reduzierung der ausstehenden Arbeiten. Dies war der vierte aufeinanderfolgende monatliche Rückgang der unerledigten Arbeit und der jüngsten Rückgang war der schnellste seit Juni 2020. Das heißt, wir sehen auch dort, die Auftragsbücher leeren sich. Und das hat natürlich dann auch Folgen für die Beschäftigung. Überschüssige Kapazität trug erneut zu einer weiteren Stellenreduzierung im Vereinigten Königreich im verarbeitenden Gewerbe bei. Während der Ge Dienstleistungsbereich eine geringfügige Zunahme der Arbeitskräfte meldete. Insgesamt stieg die Beschäftigung im privaten Sektor nur geringfügig und mit dem langsamsten Tempo seit März. Blicken wir auch auf die Preissteigerung im Vereinigten Königreich. Die höheren Löhne waren der am häufigsten genannte Faktor, der zu steigenden Eingangskosten im August führte, insbesondere in der Dienstleistungsbranche. Dies wurde teilweise durch niedrigere Energie- und Rohstoffpreise ausgeglichen. Insgesamt stiegen die durchschnittlichen Kostenbelastungen im privaten Sektor mit dem langsamsten Tempo seit Februar 2021. Zudem dämpfte sich die Inflation der berechneten Preise im vierten Monat in Folge auf den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren ab. Die Hersteller melden den steilsten Rückgang ihrer Einkaufspreise seit Januar 2016. Eine Kombination aus verbesserter Versorgung und geringerer Nachfrage führte zu einem beschleunigten Abbau der Lagerbestände im August. Die Vorräte zur Produktion nahmen mit dem schnellsten Tempo seit März 2009 ab. Was ziehen wir daraus für Schlussfolgerungen für das Vereinigte Königreich? Trotz einer anhaltenden Abschwächung der Nachfragebedingungen deuteten die im neuesten Daten nur auf einen geringfügigen Abschwung der Geschäftserwartungen bei den Unternehmen im privaten Sektor des Vereinigten Königreichs hin. Das Maß an Zuversicht hinsichtlich der Wachstumsaussichtung für das kommende Jahr sank auf den schwächsten Stand seit Dezember 2022, lag jedoch immer noch weitgehend im Einklang mit dem langfristigen Durchschnitt dieser Betrachtung. Dienstleistungsanbieter signalisierten einen bescheidenen Rückgang des Geschäftsoptimismus, den die Umfrageteilnehmer mit den Sorgen über die weitere wirtschaftliche Aussicht und die Auswirkung höherer Zinsen auf den Konsum in Verbindung brachten. Hersteller hingegen widersprachen dem allgemeinen Trend und verzeichneten eine weitere Verbesserung der Geschäftsaussichten. Dies wurde mit Investitionen in neue Produkte und Technologien sowie einem Schub durch gesunkene Eingangskosten in Verbindung gebracht und letztendlich mit dem Bedarf der Kunden ihre erschöpften Lagerbestände wieder aufzufüllen. Was können wir denn jetzt aus dieser Analyse ableiten? Sowohl die Eurozone als auch das UK sehen sich einer Schrumpfung und einer fallenden Inflation ausgesetzt. Diese scheint zunehmend durch sinkende Aufträge, also durch eine sinkende Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zu entstehen. Das ist ein typischer Effekt einer beschränkenden, restriktiven Geldpolitik. Im dieswöchigen fundamentalen Kompass habe ich die konkreten Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs analysiert. Wir fragen uns, woher stammen diese, setzen diese sich fort, was bedeutet das für unsere taktische Geldanlage. Wenn dich das Thema interessiert und du dazu mehr lesen möchtest, auch zu den Ableitungen, die sich daraus ergeben, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.substack.com. Dort kannst du die komplette Analyse lesen. Wie immer findest du den Link auch in den Show Notes zu dieser Episode fundamentalanalysiert.substack.com. Die Grundlage für jede Geldanlage ist ein langfristiger Plan und auch die Fähigkeit, diesen Plan umzusetzen. Wenn du diesen für dich persönlich noch nicht herausgefunden, erarbeitet hast, dann kann ich dir helfen, deine langfristig optimale Geldanlage zu determinieren. Alles, was du dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen. Dort kannst du ein kostenloses Strategiegespräch vereinbaren. Wir werden dann einmal sprechen und herausfinden, ob und wie ich dich persönlich unterstützen kann. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes, ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.com. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche wollen wir einmal auf den Lebenszyklus von Rohstoffen schauen. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.